0: Ja, stell dir mal vor, du lernst Auto fahren und dein äh, Fahrlehrer sagt dir, da vorne kommt die Autobahnausfahrt. Jetzt musst du ungefähr 1 bis 2 Sekunden vor der Autobahnausfahrt, musst du das Steuerrad ungefähr so und so viel drehen, weil es dann 1 bis 2 Sekunden später dann effektiv ungefähr so und so viel eine Kurve macht. Mit so einem Auto würdest du nicht fahren, aber ein herkömmliches Variometer ist genau das. Der Flurlehrer sagt dir, du fliegst in die Thermik rein, du spürst es, es geht hoch, dann beginnt das Vario zu piepsen dann zählst du 21, 22, 23 und dann drehst du ein. Und das ist reine Glückssache, ob du so die Tür mit direkt zentrieren kannst oder nicht.
1: Potsglitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit... Conny Schaffroth Und ich bin Lucian Haas. Das wichtigste Instrument für einen Gleitschirmflieger ist sein Variometer. Mit Piepstönen zeigt es einem, ob man gerade steigt und wo man kreisen sollte, um wertvolle Höhe zu gewinnen. Allerdings machen es klassische Varios den Piloten nicht gerade leicht, die Luft exakt zu lesen. Denn zwischen einem Auf und Ab, das man mit seinem körperlichen Sensorium, sprich Popometer, schon spürt und dem entsprechenden Piepsen des Varios gibt es typischerweise einen technisch bedingten Zeitversatz. In großen konstanten Thermiken stört er wenig, aber wenn es darum geht, enge, zerrissene Schläuche zu zentrieren, ist der verzögerte Höreindruck des Luftgeschehens kontraproduktiv. Der Schweizer Koni Schafroth hat sich seit seiner schon mehr als 30-jährigen Flugkarriere an diesem Manko gestört. 2015 hatte er mit einem Mal die Lösung dieses Problems vor Augen. Anstatt nur einen Luftdrucksensor zur Erfassung der Flughöhen zu verwenden, baute er in seine Vario-Variante namens XC Tracer zusätzlich eine ganze Reihe weiterer Sensoren mit ein. Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, GPS. All deren Daten führt er in komplexen mathematischen Formeln zusammen, um jede Lage- und Höhenänderung des Gleitschirms gewissermaßen in Echtzeit zu erfassen. Vario und Popometer stimmen so überein. In dieser Folge 117 von Potsglitz gibt Koni Schafroth nicht nur Einblicke in das Entwickeln und Testen neuer Vario-Funktionen. Ich spreche mit dem 58-Jährigen unter anderem auch über seine früheren Zeiten als Gleitschirmkonstrukteur, ein spezielles Flugzeugprojekt namens Smartfish und warum die Gleitschirmszene gut daran täte, weniger leistungs- und dafür mehr erlebnisorientiert in die Lüfte zu gehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Kony. Die meisten werden dich wahrscheinlich als Entwickler der XC Tracer Varios kennen. Allerdings hast du, zumindest wenn ich richtig informiert bin, vor vielen, vielen Jahren auch schon mal einen eigenen Gleitschirm entwickelt. Erzähl mal die Geschichte, wie es dazu kam.
0: <lacht> ja, Fliegen hat mich schon als kleiner Junge fasziniert. Und dann habe ich mit 16, habe ich also vorher habe ich viele Modellflieger gebaut und dann mit 16 habe ich Segelfliegen gelernt. Und dann war ich also war ich äh, an der Hochschule in Zürich, an der ETH, und da auf einmal gab es Gleitschirme. Aber die Gleitschirme, das waren eher so, ja, das waren damals waren das noch Fallschirme, und ich habe den Eindruck gehabt, das kann man doch besser machen. Und da gab's, damals gab es einen äh, Gleitschirmhersteller gleich in der Nähe, und dann habe ich den mal kontaktiert und habe einen Gleitschirm designt, und hat der, dann hat er den zusammengenäht, und dann bin ich damit herumgeflogen. Also ich habe im Prinzip mit dem selber gebauten Gleitschirm fliegen gelernt.
1: Hast du denn damals von Aerodynamik schon irgendwas gewusst? Hast du das in der, bei deinem Studium gelernt gehabt oder war das einfach so aus dem Bauch heraus, das muss man doch irgendwie besser können? Äh, nein, nein, ich war natürlich schon
0: äh, im Studium mehr Aerodynamik gehabt, war dann auch im Windkanal und so. Also das war schon äh, ziemlich fundiert. Die Dinge sind auch ziemlich gut geflogen, die ersten. Und äh, mit einem der ersten Prototypen ist mein Bruder vom Niesen quer über den See nach Oberhofen geflogen. Das war damals eine Sensation. Nicht im See gelandet. Nein, der ist über den See geflogen. Das hat gepasst.
1: Was braucht man da für eine Gleitzahl? Ja, glaube ich, es war sechs oder so irgend sowas. Von welchem Jahr sprechen wir da? Das war, glaube ich, äh, 88. Und das heißt dann, ich meine, damals, das war noch so die jungen Zeiten, wo alle immer geschielt haben, die Leistung muss immer besser werden und immer der Schirm, der am besten glitt, der wurde am meisten gekauft. War dein von dir designter Schirm damals eigentlich ein Erfolg?
0: Ja, der war ja ziemlich gut. Das waren sehr, für die damalige Zeit waren es sehr gute Schirme. Jetzt aus äh, Rückblick muss ich sagen, es war die völlige Katastrophe, wenn man es mit, mit heutigen Schirmen vergleicht. Aber für die damalige Zeit flogen die sehr gut, ja.
1: Unter welchem Markennamen oder welchem ähm, auch Produktbezeichnung, also Typennamen kam der auf den Markt? Also welchen Schirm kann man mit dir dann verbinden, auch wenn es heute nicht mehr draufsteht? Das war, damals war das North Sales hieß diese Marke und das ist dann später in glaub
0: ich Rico Gregorini AG ist das umbenannt worden wegen irgendwelchen markenrechtlichen Gründen und da gab es da die C-Reihe die Solution ich weiß gar nicht mehr so lange her ich weiß gar nicht mehr so genau
1: Aber du warst dann quasi der Konstrukteur für die oder ja, einer der, der Konstrukteure für die
0: Nein, ich war der Konstrukteur für die und war auch zugleich Testpilot und das war relativ nervenaufreibend weil äh, zu Beginn wusste man ja gar nichts also wir hatten so ein Phänomen, das hieß Sackflug. Da Damals wusste niemand, was Sackflug war. Es gab auch noch keine Rettungsschirme. Wir haben dann mal einen gekauft beim lokalen Drachenfluglehrer. Haben wir einen Rettungsschirm gekauft für den Drachen. Und als wir den dann das erste Mal über dem Wasser ausprobiert haben, hat er prompt nicht funktioniert. Ist gar nicht aufgegangen und so. Ja, das waren, waren relativ wilde Zeiten. Und da habe ich auch relativ viel Glück gehabt, dass
1: nichts geschehen ist. Das heißt. Du sprichst jetzt, du hast also überlebt, aber verletzt hast du dich zu den Zeiten damals auch nicht. Ja, also ich habe einmal einen Blödsinn
0: gemacht, als ich direkt vor der Firma landen wollte. Dann habe ich ein Telefonkabel übersehen. Und dann musste ich so eine Umkehrkurve machen und das ist dann nicht gut gegangen. Es hat nicht ausgereicht, es gab dann ziemlich Rückenschmerzen, aber ansonsten habe ich eigentlich nie was gehabt.
1: Wie hast du damals Gleitschirme konstruiert? Damals gab es ja noch keine CAD-Programme oder die klassischen Gleitschirmprogramme, also Konstruktionsprogramme, so Gleiderplan, was man heute so alles nutzt und wo es eigentlich schon Industriestandards gibt, mit denen sehr sehr viele arbeiten. Mit was hast du damals? War das alles Handzeichnungen oder wie hast du? Nein, da nein, nein,
0: nein, nein, das war nicht Handzeichnungen, weil ich hatte das Glück, dass ich gerade das Studium fertig gemacht habe und der hatte und die hatten dort so einen Zeichenraum, wo ich immer noch Zutritt hatte und die hat dann auch so einen riesen äh, Plotter und da konnte ich mit einem der, erst, der ersten CAD-Programme konnte ich dann die Schirme zeichnen aber es war nichts anderes als einfach Profile und dann äh, Bahnen drüber gelegt. und da musste man von Hand alles nachkorrigieren von Hand alles nachrechnen, die Leine und so ja es war eine ziemlich hemmzäumliche Angelegenheit
1: warum hast du dann diese Karriere nicht weitergemacht also warum bist du nicht Gleitschirmkonstrukteur geworden Blieben und bist, du wärst vielleicht heute einer der berühmtesten Gleitschirmkonstrukteure, wenn du damals schon so leistungsmäßig gut drauf warst.
0: Ja, das war auch nicht so für mich. Das ist irgendwie äh, dann auch noch Testfliegen und so. Ich habe gedacht, nee, irgendwann mal, das ist nicht so toll.
1: Vielleicht auch, weil es nicht so eine ganz exakte Wissenschaft ist, das Konstruieren von Gleitschirmen? Nein, das hat eigentlich noch Spaß gemacht, das hilft mir bis heute, weil damals wusste man ja nichts, meistens hat's,
0: ja, es gab auch keine GoPros beispielsweise, du konntest nichts aufnehmen. Wenn du Glück hattest, hast du eine ganz körnige Videoaufnahme gehabt, vom, vom Boden aus, von deinen Testflügen. Aber, äh, ein Schild, mit deinen Strömungsabriss hat, weil, wirklich der Ansteckwinkel zu groß ist und die Strömung abreißt und dann deswegen die, der, der Druck im Schirm nicht mehr ausreicht, um das Profil aufrechtzuerhalten. Oder ob der Druck nicht mehr ausreicht und dann deswegen das Profil deformiert wird und deswegen einen Strömungsabriss gibt. Das war halt zu fragen, das wussten wir damals nicht. Das musste du alles herausfinden, hat aber eigentlich auf eine Art auch Spaß gemacht.
1: Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, beim eigentlichen Gleitschirm, von den Sachen, die du konstruiert hast, da warst du in irgendwie einer Weise branchenprägend?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Wir, wir haben, ich glaube, Fallhack hat äh, zur gleichen Zeit wie wir hat auch ähm, die Öffnungen auf der Unterseite gemacht und so. Aber nee, Branchenprägen würde ich nicht sagen.
1: Was hast du damals selbst beim Fliegen gesucht für dich? Was hat dich da so interessiert? Gute Frage. Ich bin eigentlich immer gern geflogen. Ich bin, das
0: Komische ist, ich bin nicht schwindelfrei. Also, so eine Bären aus Münster hochgehen, das ist nicht so meine Sache.
1: <lacht> Klettern ging auch nicht. Aber Fliegen, das hat, mich einfach, das hat mich einfach immer fasziniert. Und dabei hast du keinen Schwindel. Also diese beim Fliegen selber, da sitzt du im Gurtzeug und fühlst dich immer wohl. Ja, nicht immer. Ich würde mal sagen, so eine, eine Minute pro
0: Stunde bin ich so ein bisschen, äh, vielleicht tut vielleicht zu turbulent. Ich habe es auch nicht gern, wenn es zu hoch geht. Aber da geht es auch eine Geschichte, das hat mich geprägt. Wir waren, ja, das war, das, das war irgendwie in den 80 er Jahre, waren wir so am Niesen. Bei Südwestwind? gute Verhältnisse eigentlich, wunderbar laminarer Wind. Und dann konntest du so am Hang, fast die, fast die Dünen fliegen, war das wirklich so hochsohren und dann rausfliegen und dann runterspiralen und dann wieder hochsohren. Dann bin ich rausgeflogen und dann auf einmal war der Schirm weg. Und der hat es mir wirklich, der hat es einfach aus dem Nichts, das ähm, normalerweise merkst ja Jahr, uh, jetzt ist turbulent, jetzt kommt das, jetzt musst du vielleicht in die Bremsen greifen. Und das hat mir einfach den Schirm so zerhauen, der Schirm war tief gerichtet, so, so schräg vor, vor mir, hat dann so schräg, runter, so schräg runtergeschlagen. Und der erste Gedanke war, so beim Runterschauen, oh, jetzt den Rettungsschirm werfen, das wäre jetzt ganz schlecht so oberhalb vom, 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 vom Niesen, oberhalb von der Kette. In dem Moment habe ich nicht mal Angst gehabt, komischerweise. Und dann zwei Sekunden später war das Ding wieder offen. Und dann war es so, wirklich so, bum, 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 dann kam der Schreck erst. Aber im ersten Moment war es überhaupt nicht, war es überhaupt nicht schlimm. Und dann später haben sie in den Nachrichten an diesem Tag erzählt, dass es ein komisches Phänomen gegeben habe, dass der Jetstream sehr tief nach unten
1: gereicht habe. Dann bist du quasi in die Turbulenzen des Jetstreams gekommen, so Ja,
0: denn die, die letzten, genau, so in die letzten Turbulenzen irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es noch Jetstream war, aber einfach, das hat offenbar für eine sehr turbulente Atmosphäre gesorgt. Und das war schon ziemlich speziell, wenn du einfach so auf einmal ins Leere fällst und du merkst vorher überhaupt nichts.
1: Hat das denn etwas an deiner Art und Weise geändert, wie du an die Fliegerei dann herangegangen bist?
0: Seither also habe ich es nicht mehr so gerne, wenn es hochfliegt. Das ist das also ich fliege nicht so gerne hoch über dem Gelände. Weil du denkst, da kommt vielleicht der Jetstream wieder zu. Nein, ich denke, nein, 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 nein. nein. Ich, denke, ich denke überhaupt nicht über den Jetstream. Nein, es ist einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich
1: ist was übrig geblieben. Einfach so quasi zu hoch über dem Boden, hm, ist nicht so gut. Aber ich meine, du fliegst jetzt mehr als 30 Jahren und fliegst immer noch. Mhm. Was reizt dich heute daran? Es ist eine sehr, ich soll es sagen, eine sehr äh,
0: emotionale Angelegenheit. Du siehst Landschaften, die du sonst nie sehen würdest. Du triffst Leute, die du sonst nie treffen würdest. Du hast Begebenheiten, die du nie haben würdest. Es ist so quasi wie ein Türöffner in eine andere Welt, habe ich manchmal einen Druck. Schwierig zu beschreiben. Was bist du für ein Fliegertyp? Wie würdest du dich beschreiben? Ich suche nicht die Kilometer, das ist nicht so mein Ding. Ich suche quasi die Schönheit. Also ich habe Freude, wenn ich irgendwie um Mitternacht gehen kann. Um Mitternacht? Bei Vollmond, ja, oder Vollmond, was? Genau, das ist cool, das macht Spaß. Genau, beispielsweise im Schnee. Das ist unglaublich das ist unglaublich schön. Manchmal gehe ich auch in eine Düne, Düne so, das habe ich auch super gern. Oder am Sonntag, äh, Sonntag war ich über die Gletscher fliegt das mache ich auch sehr gern. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, Hauptsache es ist emotional. Groß auf Strecke gegangen bist du nie? Doch, doch. habe auch schon vor über 30 Jahren 100 Kilometer geflogen, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist nicht so ein Ding.
1: Vor 30 Jahren? Ja, ja. Mit diesen 21 Zellern, die es damals gab oder was auch immer? Genau, ja. Wie kann man da... 100 Kilometer schaffen, war das auch wieder ein Tag, wo der Jetstream so tief war, dass er dich ordentlich vorgeschoben hat, oder was war Nein, 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 nein hat nichts
0: mit Jetstream tun. nein, einfach ein Fisch gestartet und dann als halt es hinauf, auf, da die übliche Rennstrecke, es hier rauf und dann gerade unten runter, bis auf äh, kurz vor Kur. das waren ungefähr 100 Kilometer, er ja, hat ein bisschen Westwind gehabt, aber ähm, ja, ging eigentlich gut. Wie gesagt, nicht so mein Ding und dann bis abends später durch die halbe Schweiz zurückfahren, bis du wieder zu Hause bist und so. Das ist nicht so, ja.
1: Das heißt, auf dem X-Contest sind von dir auch wahrscheinlich gar keine Flüge je zu finden? Nein,
0: da findest du nie was.
1: Nein. Das finde ich interessant, weil wie kommt es eigentlich, dass einer, dem es beim Fliegen letzten Endes gar nicht auf Leistung ankommt, so scheint es jetzt zumindest zu sein, wie kommt es dann so einer wie du, der nicht auf Leistung schielt an dieser Stelle, auf die Idee kommt, ein besonders leistungsstarkes Vario zu entwickeln?
0: Ich habe mich immer geärgert, dass die Variometer so eine Zeitverzögerung haben. Und ich habe lange einen, einen Kumpel, der bei einem Startup gearbeitet hat, habe ich versucht zu überzeugen, dass er äh, so ein Ding baut. Und irgendwie habe ich den nicht richtig überzeugen können. Und dann war vor ja, was, was war das, vor etwa neun Jahren oder so, war an Ostern extrem schlechtes Wetter und ich wollte unbedingt im Prinzip draußen Skifahren gehen und so. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, da drehst du ja durch, wenn du nichts machen, machen kannst. Und habe ich mir so als Zeitbeschäftigung ein Mikrocontroller Starter Kit gekauft und habe dann so begonnen zu programmieren, habe eine erste LED äh, zum Blinken gebracht, war richtig stolz darauf, dass das geht. Und dann habe ich ein paar LEDs äh, zum, zum Blinken gebraucht, habe das Lisa gezeigt und gesagt, ja, schau mal, cool. Und dann fragt sie, so, für was kannst du das gebrauchen? Null Begeisterung. Ich, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Lisa ist deine Partnerin, das ja, nur genau. zur so Aufklärung. Genau. Dann war am Montag, war dann trotzdem auf einmal so ein kleines Wetterfenster, wo wir Skifahren gehen konnten, sind die Pulverschnee fahren gegangen. Und dann ging es irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Mal auf dem Skilift. Und sage ich auf einmal, ich habe nicht daran rumüberlegt, sage ich, ah, jetzt weiß ich, was ich damit machen kann. Und ja, dann ging es nicht lange, dann habe ich den ersten Drucksensor gekauft, dann habe ich Beschleunigungssensor gekauft, habe dann rumexperimentiert und dann war relativ schnell schon der zweite oder dritte Prototyp war deutlich besser, als das, was man auf dem Markt kaufen konnte. So ist es entstanden.
1: Das war jetzt wie so ein Heureka-Moment, den du da an dem Skilift hattest. Aber wie, die Besonderheit von deinem Varius ist ja, dass du eben nicht nur eine Druckdose verwendest, sondern auch noch etwas anderes. Das darfst du gleich noch erklären. Aber wie kommt man mit einem mal auf die Idee zu sagen, ha, ich kombiniere das, das ist die Lösung? Fällt einem das wirklich so vom
0: Himmel in den Kopf? Frag mich nicht irgendwie schon. Also, es war klar, dass das nicht, dass, dass nur die direkte Druckdose nicht ausreicht, dass es immer eine Zeitverzögerung gibt, dass man noch andere Sensoren damit kombinieren muss. Ja, im Prinzip war das klar. Aber frag mich nicht warum. Ich
1: wusste einfach, man muss das so machen. Bevor du mir jetzt ein bisschen mehr die Funktionsweise von den XC Tracer Varios erklärst, beziehungsweise diese Besonderheit, die du hast, lass uns erstmal über normale Varios reden. Weil ich glaube, viele Leute nutzen zwar Varios, aber so richtig verstanden, wie sie funktionieren, haben sie wahrscheinlich nicht, weil sie sich nicht darum kümmern, sondern sie einschalten, das piept und wunderbar, man kann das nutzen, irgendwie was. Also erklär mir mal, wie ist die Grundfunktion eines herkömmlichen Varios? Wie kommt der zu seinem Piepton? Also
0: im Prinzip ist der Variometer
1: ein Instrument, das dir das Steigen und Sinken anzeigt.
0: Und damit du das machen kannst, hast du eine Druckdose oder ein, ein Druckmesser, wenn du so willst, und von diesem Druckmesser misst du die Höhe über die Zeit und wenn dann die Höhe ansteigt, dann hast du eine Kurve, die hochgeht, dann kannst du sagen, okay, ich bin in der letzten Sekunde, in der letzten Sekunde bin ich drei Meter gestiegen, also habe ich drei Meter pro Sekunde steigen gehabt. Und ein Problem bei einem normalen Variometer ist, dass diese Druckdose... Das zeigt nicht immer äh, 1027,32 Meter an, sondern es ist immer plus 10, 20, 30 Zentimeter. Es hat so ein sogenanntes Rauschen drauf. Mhm. Und damit du das rausfiltern kannst, musst du halt, ja, musst irgendeinen äh, Filter verwenden. Ähm, im, Im primitivsten kannst du sagen, du machst einfach einen Durchschnittsfilter über die letzten 10 Messungen und dann nimmst du diesen Wert und dann vergleichst du diesen Wert mit dem Wert.
1: Der Durchschnittswert von davor, ja. Mhm.
0: Ja, genau, von davor. Und dann, wenn es hochgeht und piepst, dann musst du halt Piepstöne machen. Und wenn es runtergeht, äh, machst du nichts oder machst halt einen Senkalarm. Ähm, das ist dann primitiv erklärt. Das Problem ist halt jedes Mal, wenn du einen Filter einbaust, dass du halt eine Zeitverzögerung hast. Und ich hatte damals so ein, ein, ein altes Vario von Bröning, so ein gelbes Ding, so eine Shampoo-Flasche. Da waren das Gefühl zwei bis drei Sekunden. Also ich wusste einfach, wenn das Ding mal piepst, dann sofort eindrehen. Und das ist mir dann bei den ersten äh, Testflügen mit dem nächsten Tracer auch zu, zum Verhängnis geworden. Also, weil das nächste Tracer gepiepst hat, habe ich gewusst, jetzt musst du eindrehen, da bin ich rückwärts aus der Thermik rausgefallen. Bis ich gelernt habe, nee, du musst ja warten, bis es weniger Steigen anzeigt und erst dann eindrehen. Das war so drehen, weil ich so lange mit dem alten Ding angeflogen bin. Es war relativ äh, schwierig um, äh, umzugewöhnen, aber jetzt geht es nicht mehr ohne. Um.
1: Das heißt also. Klassische Varios haben einen gewissen Zeitverzug, einfach weil du die vielen Messungen einen Durchschnittswert bilden musst und das braucht seine Zeit und das braucht dann von der Ausgabe her noch seine Zeit, dass das schön ausgefiltert ist und dann kriege ich im Grunde immer erst zwei Sekunden später ungefähr das angezeigt, was, was eigentlich wirklich Sache ist.
0: Nein, das, 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 das mit, der, mit dem Durchschnittswert, das ist eine primitive Betrachtung. Es gibt natürlich viel ausgefeilt, äh, ausgefeiltere äh, Filter oder bessere Filter wie das. Aber trotzdem, du hast im Prinzip hast du immer eine Zeitverzögerung. Da kannst du machen, was du willst. Und die kann mehr oder weniger groß sein. Und das ist dann halt das Problem. Ähm, ja, stell dir mal vor, du lernst Auto fahren und dein äh, Fahrlehrer sagt dir, da vorne kommt die Autobahnausfahrt. Jetzt musst du ungefähr 1 bis zwei Sekunden vor der Autobahnausfahrt, musst du das Steuerrad ungefähr so und so viel drehen, weil es dann eins bis zwei Sekunden später dann effektiv ungefähr so und so viel eine Kurve macht. Mit so einem Auto würdest du nicht fahren, aber ein herkömmliches Variometer ist genau das. Der Fluglehrer sagt dir, du fliegst in die Thermik rein, du spürst es, es geht hoch, dann beginnt das Vario zu piepsen, dann zählst du 21, 22, 23 und dann drehst du ein. Und das ist reine Glückssache, ob du so die Thermik direkt zentrieren kannst oder nicht. Und die XC-Tracer sind halt ganz direkt. Das heißt, du kannst einfach wirklich warten, bis es wenige Stärken anzeigt, dann weißt du, du hast den Kulminationspunkt überschritten, jetzt kannst du hintreten.
1: Was hast du bei den xc tracern nun anders gemacht, dass du halt diese, den Zeitverzug, der dann bei den klassischen Varios drin ist, dass du den nicht mehr hast? Ähm, da sind verschiedene Sensoren
0: eingebaut. Also da hat es nicht nur eine, eine, eine einen Drucksensor, sondern es hat auch einen Beschleunigungssensor über drei Achsen, es hat einen Dreh Drehwinkelsensor über drei Achsen, es hat das Magnetfeldsensor über drei Achsen und dann werden auch noch die GPS-Daten äh, verwendet. Und alle diese Daten werden zusammen kombiniert und jetzt kannst du im Prinzip ganz vereinfacht kannst du sagen, der Beschleunigungssensor merkt, wenn du anfährst, der Drucksensor zeigt dir das mittlere Steigen an und wenn es damit wieder aufhört zu steigen, ist wieder der Beschleunigungssensor an der Reihe. Das ist eine ganz primitive Betrachtung, stimmt so natürlich wirklich nicht. Das ist ein sehr komplexes äh, mathematisches Verfahren. Wir haben noch sehr lange gehabt, bis, äh, bis wir den Dreh raushalten, wie wir es machen müssen. Aber wie gesagt, es ist einfach Sensor-Data-Fusion und ähm, braucht viel Arbeit und wenn du dann viel Arbeit investiert, hast auf einmal funktioniert.
1: Du hast jetzt gerade noch auch gesagt Magnetsensordaten in drei Dimensionen und sowas. Ja. Wie spielt sowas zum Beispiel da rein?
0: Ähm, wir haben im Prinzip eine, wie soll ich das sagen, alle Sensoren für die Ansicht sind relativ ungenau, aber wenn du alle die Daten miteinander kombinierst, dann hast du ziemlich, eine, eine ziemlich genaue Vorstellung, wie dein aktueller Flugfahrt im Moment gerade aussieht. Du hast, Man sagt eben, ja, du hast nicht eine Messung, sondern du hast eine Schätzung. Und diese Schätzung beruht aus, aus, aus all den Daten, die du halt äh, sammeln kannst. Und da ist auch das äh, Magnetfeld, spielt eine Rolle.
1: Der misst einfach das Erdmagnetfeld und in, wie du dich in dem bewegst oder so.
0: Genau, richtig. Und das brauchst du um die Orientierung, in welche Richtung dass du genau fliegst und so.
1: Das heißt, dein Vario weiß auch wirklich, ah, der fliegt jetzt gerade nach Norden oder nach Süden, nach Westen, nach Osten und so weiter? Genau, ja. Wenn, so ein klassisches Vario, wenn du sagst, da ist nur eine Druckdose drin mhm. und die misst könnte man nicht genauso eigentlich eine schon vollkommen ausreichende Genauigkeit erreichen, wenn man einfach sagt, ich nehme eine Druckdose, die ich hundertmal pro Sekunde auslesen kann und dann habe ich genügend Messwerte in der kurzen Zeit, dann habe ich auch nach einer Zehntelsekunde eigentlich schon einen sauberen Vario-Wert so ungefähr. Warum muss ich so was kompliziertes machen, dass ich da noch drei andere Sensoren aus drei Dimensionen alles noch miteinander verrechne? Weil es grundsätzlich besser ist,
0: also mit, wenn du nur eine Druckmessdose verwendest, dann hast du halt das Problem mit der Zeitverzögerung und kannst du machen, was du willst, das ist das eine. Und das andere, wir haben natürlich nicht nur das Steigen, wir können beispielsweise auch den Wind sehr gut berechnen, weil wir eben äh, diese Fl Flugfahrtabschätzung in Echtzeit haben. und kannst Tech machen beispielsweise, also du kannst viele nette Sachen dann äh, machen, wenn du das mal hast. Und das ist viel besser, denn, äh, nur ein ganz einfaches Parameter mit der Druckdose.
1: Woher wusstest du damals eigentlich, wie das geht mit dieser Datenfusion oder ist das wirklich Learning by Doing und viel ausprobieren oder wie kommt man da, ich meine du hast gesagt am Anfang, ja ich habe mir mal so einen Arduino Prozessor da bestellt, habe mal eine LED zum Blinken gebracht, das ist ja nun eine wahrscheinlich verhältnismäßig leichte Aufgabe und jetzt das gleiche zu sagen, diesen Mikrocontroller bringe ich jetzt bei, alles mögliche gleichzeitig zu berechnen und da dann eine Formel zu finden, wo er mir dann einen quasi Instant-Vario-Funktion entsprechend liefert.
0: Ja, das war ziemlich kompliziert. Also ist immer noch kompliziert. <lacht> Mittlerweile arbeiten wir mit Spezialisten zusammen, um, um das, das, das wirklich gut hinzukriegen. Alleine kann ich das gar nicht mehr. Das ist viel zu kompliziert. Es ist wirklich eine mathematisch hochkomplexe Aufgabe. Es braucht sehr viel Testen. Du musst sehr gute Hardware haben und du musst wirklich viel testen gehen.
1: Testen heißt aber dann auch im Flug testen, oder? Ja, ja, fliegen, ja, ja, fliegen. Das heißt, du bist jetzt, wie du früher Testpilot für deine Gleitschirme warst, bist du jetzt Testpilot für deine Varios. Genau, ungefähr so. Und wie kann man im Flug nun so ein Vario testen? Ich meine, du kannst ja sagen, okay, ich spüre es im Popo, da geht's hoch. Aber woher weißt du genau, dass deine 3D-Datenfusion ähm, genau die Daten ausgibt, wie die Luft nun wirklich steigt und so instant? Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht gleichzeitig die Luft mit einem anderen Instrument ganz genau messen, um zu sagen, ich habe jetzt eine Referenz, an die ich dann mein Gleitschirm, äh, nicht mein Gleitschirm, ähm, mein Vario entsprechend anpassen kann.
0: Nein, das hast du nicht, da hast du recht, das ist relativ schwierig zum feststellen. Da hilft Sorten beispielsweise, hilft. Weil da kannst du bestimmte Manöver fliegen, wie aufschaukeln beispielsweise. Und das, wenn das war oder ja genau in dem Moment, wo du den Kulminationspunkt hast, wenn es da aufhört zu piepsen und du siehst am Hang neben dran im Moment bleibst du quasi praktisch stehen, du bewegst dich nicht mehr. Das ist so ein Anhaltspunkt. Und du kannst auch mehrere Geräte mitnehmen und dann schauen, ob die alle dasselbe anzeigen und so. Es ist nicht eine absolut präzise Wissenschaft, das ist richtig, aber man kann sich relativ
1: gut annehmen. Gibt es auch so Sachen, dass du mit so einem Ding schon mal irgendwie auf einen... Wie heißen Sie, die, diese Kreisel, mit, wo du die, die, die G-Kräfte da ausprobierst? Ah, so ein Simulator. Nee. Um zu sagen, ah, die, der misst dann, dann genau die richtigen G-Kräfte oder entsprechendes. Das, das, das müsste dann ja entsprechend vielleicht auch in deinen Datensensoren dann entsprechend da sein, die, die Beschleunigung, die dann damit verbunden ist und so. Und das wird sich ja wahrscheinlich relativ genau berechnen lassen dann. Also aus dem Kreisel heraus könnte man ja vielleicht dann sagen, da stimmen die Daten und das kann ich dann mit meinem Vario entsprechend vergleichen.
0: Das ist so, aber in der Regel, wenn du Spirals geht's runter und dann ist das auch nicht mehr so wichtig. Ja, man könnte schon in Zentrifuge gehen, aber das bringt uns nichts eigentlich. Hm. Das ist mehr, wie soll ich sagen, es ist, äh, es muss bei turbulenten äh, Bedingungen muss es funktionieren, es muss bei sachten Bedingungen muss funktionieren, es darf nicht aufschwingen beispielsweise, es muss stabil sein, es muss auf verschiedener Hardware laufen,
1: ähm, solche Dinge sind wir halt am Testen. Wie ist das denn da zum Beispiel, wenn ich eine Steilspirale einleite? da kommen ja mit einem mal halt starke G-Kräfte, aber ich sinke dann nach unten, aber eben starke Beschleunigung und sonst was alles. Kann das ein XC-Tracer ganz sauber erkennen, dass der sagt, das ist jetzt eine Steilspirale oder wird er manchmal mir da vielleicht dann ein bisschen fehlerhafte Daten liefern?
0: Die erste Generation, ja, die hat da nicht immer korrekte Daten geliefert. Jetzt die nächste tracer wenn die piepsen, kannst du davon ausgehen, das geht wirklich hoch. Also die kriegen das alles gebacken.
1: Aber Steilspirale wäre ja jetzt Sinken. Also auch das Sinken kriegen sie ganz genauso gut hin.
0: Ja. Das Lustige ist, du kriegst sogar, <lacht> die, die kriegen sogar die, die, die Windberechnung hin. Ähm, ich bin mal vom Niesen runtergeflogen, irgendwas ausprobiert und dann äh, hatte ich zu viel Höhe, habe ich so ein Wingover gemacht und ein bisschen Mist gebaut. Und dann, als ich fertig war, hat er eine komplett andere Windrichtung angezeigt. Da war ich ziemlich baff gedacht. Das ist völliger Käse. Aber es war dann, wirklich da genau gestimmt. Außer also sogar, wenn du Manöver fliegst, kann den Wind ausrechnen.
1: Manöver heißt aber, ich meine, normale Windberechnung von Varius funktioniert ja meistens so, dass die sagen, okay, du, du musst Kreise fliegen und dann versetzen wir, äh, nicht versetzen, wir messen dann gewissermaßen aus den GPS-Daten den entsprechenden Windversatz und können dann sagen, okay, so stark war das Steigen, so stark war der Versatz damit und daraus rechnet man dann als im Grunde Vektorrechnung den Wind aus. Wie machst du das? bei deinem Varius?
0: Die Details kann ich dir nicht erzählen, das wäre, kann, ich konnte nicht aus dem Nähkästen plaudern. Bei uns ist es aber aus keinem Kreise, da kannst auch nur achten fliegen, das reicht schon. Und das hängt damit zusammen, weil wir eben ein Magnetometer haben und dann ganz genau wissen, wie das Gerätchen ausgerichtet ist. Und ich konnte leider nicht in die Details gehen, weil das ist eine unserer Stärken in der Berechnung. Und äh, das funktioniert nicht nur beim Kreisen
1: auch wenn du jetzt nicht genau in die Details gehen willst, aber du erkennst dann beispielsweise Kreisradien und Sonstiges und das fließt alles in diese Berechnung damit rein, dass du sagst, ah, in diese Richtung greift er beim Sohn jetzt weiter aus und in die andere Richtung weniger weit aus der Kreis, also muss da entsprechender Seitenwind sein oder sowas.
0: Ganz primitiv gesagt, ja.
1: Dann verrat mir aber eine andere Sache. Du hast ja die XC Tracer Varius über die Jahre auch immer noch weiterentwickelt und da auch neue Funktionen dann reingenommen. Wind mit diesem Soren-Wind hast du schon, schon genannt, ähm, wenn das hier gerade draufkommt, bei mir gewittert es hier gerade. Es rumpelt dann vielleicht ein bisschen auf der Aufnahme. Die, die das anhören, nicht wundern. Ähm, hier in Bonn geht gerade ein Gewitter durch, wo ich hier sitze. Also du hast die XC Tracer Varius immer weiterentwickelt und äh, neuerdings beherrscht zumindest der XC Tracer Max 2 eine Funktion äh, namens Tech. Was hat es damit auf sich?
0: Tech, ja, ist eine lange Geschichte. sind wir seit Jahren dran, bis wir es zuverlässig hingekriegt haben. Stell dir vor, du bist mit einem Segelflieger unterwegs, du fliegst mit so, keine Ahnung, 150, 200 Stundenkilometer geradeaus, und jetzt ziehst du am Steuerknüppel. Was geschieht dann? Der Segelflieger geht, steigt hoch, und du konvertierst im Prinzip Geschwindigkeit in Höhe. Und dann wird ein konventionelles Variometer gesagt, ah, okay, es geht hoch, jetzt muss ich piepsen. Und ein totalenergiekompensiertes Vario, das pieps nicht. Ein total energiekompensiertes Vario, das berechnet im Prinzip die kinetische Energie und die potenzielle Energie, also die Geschwindigkeit, Energie aus der Geschwindigkeit und die Energie aus der Höhe. Und nur wenn die Gesamtenergie zunimmt, dann piepst es. Und im Prinzip haben wir beim Max 2 dasselbe gemacht. Und der Vorteil von Tech ist jetzt, wenn du eine Talquerung machst und mit viel Speed und Vollgas da quer übers Tal fliegst, und jetzt bist du ja, Talquerung ist immer ein bisschen ein Problem, ob du hoch genug äh, ankommst und in einen, in einen kleinen Schlauch reinfliegst, Ja, direkt eindrehen kannst du nicht, du musst erst aus dem, aus dem Speeder raus und dann wird Geschwindigkeit in Höhe umgesetzt. Mhm. Und dann piepst es sowieso. Und bei Max 2 ist es jetzt so, dass das alles weggerechnet wird, dass es wirklich nur anzeigt, wenn es steigt durch die Thermik. Das Steigen durch das äh, Umwandeln der Geschwindigkeit äh, in Höhe, das wird, wird alles weggerechnet. Deswegen kannst du im Prinzip direkt eine Thermik zentrieren, auch wenn du voll, voll Wasser auf der Speedbar äh, rausgehst.
1: Aber woher weiß das, Vario, dass ich gerade den Beschleuniger getreten
0: habe? Das weiß ich nicht. Das sieht einfach, dass du die, dass du die Geschwindigkeit äh, um, umsetzt in, in, in Höhe. Dann nimmt er die Geschwindigkeit ab und die Höhe nimmt zu. Und deswegen kann es ausrechnen sagen, ja, okay. Ähm, das ist gar nicht wirkliches Steigen. Das ist nur eben eine Umwandlung von Energie. Da muss ich jetzt nicht piepsen. Ich weiß nicht, bei auf unserem YouTube-Kanal siehst du so ein Video, wo wir da so rumspielen mit Heck und da siehst du, kannst den Schirm aufschaukeln und vorschießen lassen, da aufschaukeln und das bewegt sich praktisch überhaupt nicht.
1: Macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich dann einen A-Schirm fliege oder ein D-Schirm, weil die leistungskräftigeren Schirme normalerweise ja auch viel besser Geschwindigkeit in Höhe umsetzen vom Profil her und so.
0: Ja, für ein A-Schirm bringt es nicht so wahnsinnig viel. Natürlich, je besser es der Schirm ist, umso, umso mehr bringt es. Was wir festgestellt haben, Tech funktioniert wunderbar, wenn du gerade ausfliegst. Und wenn du mit der Thermik damit rumfliegen würdest, kannst du auch ausprobieren, kannst du es einstellen, aber das funktioniert nicht so gut, weil wenn der Schirm ein bisschen beschleunigt, ein bisschen schneller fliegt, aber auf der gleichen Höhe, dann reicht das. war ja als, oh, die gesamte Energie hat, zu, hat zugenommen, also steigst du, jetzt muss ich piepsen. Und dann piepst manchmal das Vario, bevor es überhaupt steigt. Das ist relativ, äh, so nicht nicht, 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 wirklich intuitiv. Und deswegen haben wir es so gemacht, dass du im Prinzip du einstellen kannst, dass es im Geradeausflug Tech hat, dass es in der Thermik ganz normal rix ist. Und da hat es so eine Transitionsphase, was dann halt von 100% Tech auf 0% Tech von fließenden Übergang macht.
1: Da hat der Pilot aber dann im Flug selber keinen Einfluss drauf, sondern er weiß immer nur, okay, wenn ich geradeaus wie du vorhin sagtest, eine Tagquerung fliege oder so etwas und dann in ein Steigen reinkomme und meinen Beschleuniger loslasse und noch zusätzlich steige oder so. Das erkennt dann entsprechend in diesem Moment der XT Tracer. Der Max 2 mit der Tech-Funktion, ja. aber nach drei Sekunden oder so ist ja. das dann abgeschaltet.
0: Ja, weil du hast dann auch die Geschwindigkeit, dass du dann äh, abgebaut. Nach drei Sekunden ist die weg. Und dann ist es eigentlich gut, wenn du wieder das ganz konventionelle Variometer hast. Also einfach ein XT Tracer halt, ohne Zeitverzögerung.
1: Braucht man sowas wirklich? Ob drei Sekunden früher oder später ich jetzt weiß, ob ich in vernünftig in der Thermik drin bin oder so, wenn man eh sagt, ja, flieg mal in die Thermik rein und zähl bis 23 oder sowas, ist das ja auch ungefähr die Zeit.
0: Nein, das Ding ist, wenn du ähm, direkt, du kannst im Prinzip kannst du direkt aus dem Beschleuniger kannst du die Thermik zentrieren. Nicht auf Glück, sondern du weißt wirklich, du kannst gezielt eindrehen. Und das kannst du sonst nicht machen, weil du einfach die Information, die fehlt dir. Vielleicht kannst du es mit, mit Erfahrung kannst, kannst du kannst das kompensieren oder teilweise kompensieren, aber wenn du wirklich das Vario anzeigt wo oder wie das es jetzt gerade aktuell steigt, dann hast du eine große Chance, dass du direkt den Schlauch zentrieren kannst. Aber dann muss ja die 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 Top Pilotenfrauen, die damit rumfliegen, die sagen im Prinzip ja es, es hilft einfach, um die Thermik besser zu mappen, es ist einfacher.
1: Das ist dann wahrscheinlich aber hauptsächlich dann interessant, wenn ich wirklich Wettbewerbspilot bin, so ungefähr, wo ich sage, da kann jede drei Sekunden, die ich früher irgendwie richtig in der Thermik drin bin und damit schon zehn Meter höher bin als die anderen, die da im selben Schlauch äh, sind und ich sitze dann auf den oben drauf, habe ich einfach einen Vorteil. Ja, für die kann es gut sein.
0: Oder wenn sie eine Linie fliegen wollen beispielsweise, wenn du äh, im Steigen langsamer fliegen willst und wenn es weniger Steig schnell weniger steig, fliegen willst. Da hast du ja auch das Problem, dass das Video falsch piepsen würde und auch da ist natürlich ein Vorteil, wenn du einfach ganz genau spürst, was jetzt geht.
1: Wenn ich jetzt keinen Tech habe, aber viel auch mit Beschleuniger-Spiele und so, dann, so wenn ich dich richtig verstanden habe, leite ich damit ja immer wieder auch Fehlinformationen für mich ein. Ja, ich gehe ein bisschen aus dem Beschleuniger, mein Schirm steigt automatisch, weil er eben Geschwindigkeit in ein bisschen höher umsetzt. Das Vario piept und ich denke, ich drehe dort ein mhm. und ähm, da ist gar kein, gar keine Blase. Also ich, ich drehe dann einfach drum rum, mhm. weil gar nichts ist. Gibt es Techniken, wie man, ich auch ohne Tech besser mit dem Vario arbeiten sollte? Oder gibt es so Tipps, wo du sagst, achtet auf, auf spezielle Flugtechniken, damit ihr das Vario auch richtig interpretieren könnt und damit ihr nicht ständig Falschinformationen selber induziert? Boah, schwierig.
0: <lacht> kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also mich hat das immer gestört, wenn ich eine Talquerung gemacht habe und in einen Schlauch äh, reingeflogen bin per Zufall. Ich habe die eigentlich nicht zentrieren können. Ich habe es probiert und jedes Mal höher verloren. Weil in der Regel ist der Talverquerung verbunden auch mit Talwind. Und die Schläuche sind verblasen und wenn es was hat, die, 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 die Thermik, ist die halt relativ eng. Und wenn du die nicht gleich auf, auf Anhieb findest, dann ist die einfach weg. Ich weiß nicht, wie man das konventionell findet. Deswegen habe ich mir Tech gebaut. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Das heißt, du gehst dann aus dem Beschleuniger raus und dann, wenn es dann trotzdem piept, sagst du, so, okay, hier ist der echte Bart und nicht der von mir vorgegaukelte so ungefähr.
0: Ja, genau, richtig. Du kannst wirklich auf das Vario hören und das Vario zeigt dir einfach an, es steigt oder es steigt nicht. Das reale Steigen, also das kompensierte Steigen, nicht das Steigen, weil du Geschwindigkeit in Höhe
1: umwandelst. Bist du mit deinen Varios zum besseren Piloten geworden? Ich denke schon, ja. In welchen Punkten? Es fliegt viel effizienter. Also, du kannst die
0: Thermik äh, kannst du, äh, effizienter zentrieren. Wenn du beispielsweise, wenn es sehr enge Schläuche hat, am Sonntag war das sehr eng, äh, war auch bockig. Und wenn du dann eng drehst und dann das Vario piepst und dann weißt du, es geht trotzdem hoch, das hilft. Mit einem konventionellen Variometer, ja, weil es dann halt so bockig ist, ist es ein bisschen schwieriger, denke ich. Ich denke schon, dass es einfacher ist damit. Das ist auch das, das Feedback, das wir von den Piloten kriegen, die fliegen länger, die machen äh, weitere Flüge und so. also... Das ist so das Standard-Feedback, das wir kriegen.
1: Wenn man sich deine Internetseite so anguckt, dann sieht man auch, betont wird, okay, der XC Tracer ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Fertigst du wirklich alles in der Schweiz? Äh, praktisch alles, ja. Also die
0: Batterien sind aus Asien, kannst du sonst nirgends kaufen. Und die schwarze Schachtel mit dem Reißverschluss, wo das Ding drin ist, das ist auch aus Asien. Und der Rest ist entweder aus der Schweiz oder aus dem Nahen Ausland.
1: Wäre es aber nicht für dich eigentlich viel günstiger, so etwas auch auszulagern, also zu einfach zu sagen, komm, ich finde einen, einen Chinesen, der mir das zusammenschraubt und mir das Ganze für ein Viertel des Preises liefern kann, als ich das in der Schweiz produziere? Ja, könntest du im, äh,
0: könntest du im Prinzip machen, aber wir haben uns äh, bewusst dagegen entschieden. Wir haben es mal versucht und gefunden, nee, das kann es überhaupt nicht sein. Und wir haben es bewusst äh, dagegen entschieden. Wir haben dann äh, für die Produktion von Max und Mini 5, also Max und Mini 5 beispielsweise also kleine Roboter gebaut, welche die Produktion erleichtern. Und einer der Roboter ist mittlerweile bei einem Zulieferanten im Einsatz, auch in der Schweiz. Und so ist das eigentlich handelbar.
1: Die Roboter hast du auch selbst entwickelt? Ja, einen kleinen Roboter gebaut, ja. Wie kann ich mir das vorstellen, dass so, wie so Roboterarme, die dann die einzelnen Bauteile packen und auf eine Platine ähm, anordnen und dann selber löten? Oder was macht der Roboter?
0: Nein, nein, also das, 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 das gibt Leiman beispielsweise, für die Gläser zu verkleben. Oder Piepser kleben wir einen damit oder kalibrieren tun wir die Varius. Ähm, solche, relativ simple tasks. Aber dann hast du eine repetierbare Qualität, und dann kannst du es eben auch in der Schweiz machen. Klar hast du immer noch höhere Kosten wie die, wie die meisten Konkurrenten, aber es ist halt einfach so.
1: Wie viele Leute arbeiten bei dir mit? Oh, das sind nicht
0: viele, das sind so, ich, Lisa, und manchmal noch die eine Tochter von Lisa hilft mit. Und dann haben wir noch externe Zulieferanten, also so drei, vier so. Wir mhm. sind nicht groß. Kleiner, aber fein
1: ist unser Motto. Klein, aber fein. Wie ist das denn, ich meine gerade so im Elektronikbereich mit so Mini-Stückzahlen. Du musst, du hast ja wahrscheinlich auch ein paar spezielle Bauteile, beispielsweise den Bildschirm, den du dann da für den XT Tracer verwendest und sowas. Mhm. Läuft man da nicht auch in Gefahr, wenn man so Mini-Stückzahlen hat, dass man auch schnell einen Zulieferer einfach verliert, weil der sagt, du bist mit deinen Summe X, keine Ahnung wie, wie viele sind, aber mit deinen paar Stückzahlen, die du da hast, bist du für mich eigentlich gar nicht interessant. Ich nehme dich jetzt raus.
0: Ähm, ich glaube, sehr das andere Problem, wenn du nicht allzu groß bist, dann finden, sie, finden sich immer irgendwelche Bauteile. Ähm, wenn du sehr groß oder wenn du, wenn du relativ groß bist, hast du gleich mal ein Problem, wenn du 10.000 Stück oder so haben willst, dass die dann halt nicht verfügbar sind. Du musst einfach gute Beziehungen haben zu den Zulieferanten. Du Musst einen guten Zulieferanten haben und ähm, wir hatten auch schon mal Probleme, dass wir Bauteile nicht gekriegt haben und dann haben wir uns bewusst dagegen entschieden, bei einem Broker zu kaufen. Weil Wenn du einen Broker kaufst, dann weißt du nie, was du erhältst. Du kannst super gute Qualität haben und du kannst das nur 50% der Teile nicht funktionieren. Dann haben wir gesagt, nein, wir entscheiden uns gegen einen Broker, dann verkaufen wir halt acht Monate nichts, weil wenn wir schlechte Teile einkaufen, äh, einkaufen dann sind wir nur am Reparieren. Wir haben unzufriedene Kunden, das macht uns das Geschäft kaputt, das bringt überhaupt nichts. Und du hast dann auch, wenn du verschiedene Bauteile baust hast du dann verschiedene Mikrocontroller-Varianten und dann hast du verschiedene Software, die du beschreiben musst und so. Und irgendwann fliegt dir das Ganze um die Ohren. Und ich habe einfach gesagt, nee, machen wir nicht. Dann warten wir halt, bis wir die Teile haben. Letztens warten wir acht oder neun Monate, bis wir wieder was verkaufen konnten. Aber so war halt.
1: Was machst du dann in der Zeit oder was hast du in dieser Zeit gemacht, wenn du sagst, dann einfach Software weiterentwickelt? oder? Ja, ja,
0: Entwicklung, das Entwickeln braucht die meiste Zeit. Das Produzieren ist nichts, so, nicht so das Problem, das Entwickeln das braucht
1: die meiste Zeit. Das heißt, du sitzt ständig am Schreibtisch und programmierst und guckst, wie kann ich meine Sensordatenfusion da noch noch mal besser machen?
0: Ja, nicht nur nicht nur der Schreibtisch, auch der Testfliegen, für zukünftige Produkte schauen, was wir machen wollen neue Hardware bauen, neue Varianten ausprobieren, neue GPS testen beispielsweise. ist sehr aufwendig. Also Beispielsweise, als wir die ersten Mini-GPS gemacht haben, dann haben wir über fünf, ich weiß nicht mehr, ob es 20 oder 25 Prototypen gebaut, bis einer so gut war, dass der verwendet, dass der verwendet werden konnte. Und der Krieger ist damit um X-Halbs geflogen. zwar eigentlich nicht geplant. Ich habe nur äh, gefragt, ob er für uns testen würde, weil wir nicht dazukommen, weil wir eben oft äh, zu wenig zum Fliegen kommen. Und Solarzellen, ob das mit der Energie ausgeht, mit der Sonne, weißt du erst, wenn du über mehrere Tage oder Wochen damit fliegst und das können wir schlicht nicht, weil wir haben zu viel zu tun. aus dem Kriegel gegeben und dann ging es noch zwei, drei Wochen dann hat er angerufen, ob er so es am halbs verwenden dürfte. Und ich gesagt, ja, kannst du gerne machen, aber einfach keine Fotos publizieren, weil es gab ja noch kein Produkt, es war nur ein Prototyp. Wir machen sehr viele Tests, es ist, ähm, sehr viele Prototypen machen sehr viele Tests, wir haben auch für äh, Max, 2, Max, Max 2 und Mini 5 haben wir eine C- Und FCC-Zertifizierung gemacht, du im Radiolabor. Äh, bezahlst 450 Franken die Stunde, <lacht> um die Dinge zu testen. so ist extrem teuer. Ob sich das lohnt, schwierig zu sagen, aber ja, wir haben einfach die Dinge getestet, um zu schauen, dass wir eine möglichst gute Qualität liefern können.
1: Eine Besonderheit bei den XC-Tracer, von dem kleinen Solarvario bis jetzt eben dem, dem Max 2, der einen, einen kleinen Bildschirm hat und so weiter, du bist nie darauf gegangen, ein ich sag mal ein großes Vario zu bauen mit wurde Routenführung drauf hast ein FAI dreiecksassistenten und sonst was alles was es sonst so hat. Warum eigentlich nicht?
0: Ähm. Gute Frage. Wir müssen handeln können. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass der Markt ja das sind natürlich die Leute, die man von denen man hört, man das sind diejenigen, die da die großen Strecken fliegen und so. Aber ich glaube, die Menge der Hausbergflieger ist viel, viel, viel größer. Und wenn du viele Features einbaust, kannst du dir auch sehr viel Ärger einhandeln. Und sobald dass du zu viele Features drin hast, hast du zu viel Ärger. Und dann kommen noch mehr Requests. Jetzt kannst du das noch einbauen, das noch einbauen, das noch einbauen. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen es ganz andersrum. Wir versuchen, getreu dem alten Smart-Slogan «Reduce to the Max» möglichst viel rauszunehmen um den User-Nutzen zu maximieren. Weil wenn dann die Leute jetzt fragen, wenn du sie in der Messe triffst, ja, kann ich das und das das im Flug einstellen? Dann sage ich, ja, kannst du, aber lässt du die Bremsen los? Äh, nein. Ja, wieso willst du dann was, was einstellen? Äh, gute Frage. Und dann hat sich das Thema meistens erledigt. Ich denke, das ist ein sehr kleiner Markt für die, groß, für die, für die, für die komplexen Fluginstrumente. Und mittlerweile ist es ja so, wenn du am, am, am X-Halb schaust, wo fast alle mit dem äh, Max 2 unterwegs waren in diesem Jahr, die fliegen fast immer mit deinem Handy dazu. Und wenn du ja, gut navigieren willst, brauchst du quasi einen zweiten Bildschirm. Und dann müssten wir ein Riesenfluginstrument anbieten. Und ich denke, einfach der Markt ist zu klein, Es bringt es nicht.
1: Zu viel Programmieraufwand für das, was am Ende da, für dich dabei rauskäme.
0: Ja, genau. Das ist besser wenn wir schauen, dass wir möglichst gute, äh, zuverlässige Hard- und Software haben. Und ich meine, der Erfolg gibt uns ja recht. Es gibt einen Grund, warum das fast alle mit einem amex Amix im 2023 damit unterwegs waren. Es das das ist nicht, weil wir die, die leichtesten Instrumente gebaut haben. Es gäbe ja noch Günst äh, gäbe, gäbe leichtere. Aber offenbar war das Gesamtpackage so gut, dass sich die meisten dafür entschieden
1: haben. Ja, wahrscheinlich auch allein schon wegen der Batterielaufzeit, die, glaube ich, bei euren Ge Geräten mit am längsten ist von dem, was, was ich auf dem Markt kenne?
0: Ja, und vor allem ist es bei uns so, äh, siehst du vielleicht auf der Homepage, wir sind eher anders, sein, wir sind nicht bla bla bla, was wir alles können, sondern wir sind eher konservativ unterwegs und wenn ich schreibe, dass es 70 Stunden Batterielaufzeit hat, dann hat es 70 Stunden, das sind es nicht 35, sondern es ist wirklich 70. Ähm, ja, die Batterie Laufzeit, das war sicher ein Punkt, aber ich denke auch die Präzision, die Zuverlässigkeit, die gute Ablesbarkeit, das Kompakt ist, nicht allzu schwer ist. Es gibt viele verschiedene Punkte, warum damit sie damit herumfliegen. Flieger fliegen ja nicht nur um x damit rum, sondern auch sonst. Wenn sie Wettbewerbe fliegen oder wenn sie privat fliegen, sie ist du fast immer der XC Tracer vor der Lauf.
1: Lebst du eigentlich heute allein vom XC Tracer? Also ist das so dein, dein Unternehmen und deine Einkommensquelle? Ja, genau. Aber wenn man so ein bisschen googelt, hast du ja früher auch noch ein paar andere Projekte verfolgt. Ein Beispiel, also als, als Wort, was man so findet, ist Smartfish mhm. oder auch eine, eine spezielle mechanische Uhr. Erzähl mal, was hat es damit so auf sich?
0: Ja, ich bin halt neugierig. Innovation, das ist so mein, mein Streckenpferd, da bin ich gut. Smartfish ist im Prinzip ein, ein wie soll ich sagen, es ist ein, ein neues, ich kann nicht das erklären, das ist Im Prinzip beruht es auf, auf den herkömmlichen ähm, Gesetzen der Aerodynamik einfach anders zusammengesetzt.
1: Es ist also, also es heißt Fisch, aber es ist
0: ein Flugzeug eigentlich? Ja, es ist ein, genau, es ist ein Flugzeug. Du kannst dann im Prinzip sagen, es gibt vogelartige Fische, so Mantarochen und so, die sind relativ langsam im Wasser unterwegs. Dann gibt es die Schlangenartigen wie die alle, die sind auch nicht so schnell unterwegs. Und dann gibt es die Richtigstellen, so wie der Thunfisch beispielsweise. Und ein Thunfisch, wenn er einen anderen Fisch jagt, muss er auch eine Kurve schwimmen können. Und um dem anderen, ja, die Verfolgungsjagd, das hast du vielleicht schon gesehen, er muss ein Fisch eine Kurve schwimmen. Der hinten darf nicht zu viel Energie verbraten, damit, wenn er dann endlich einen erwischt, dass er nicht vom Energiehaushalt, dass er mehr Energie gewinnt durchs Fressen, als durchs Jagen verliert. Und der vorne sollte eigentlich nicht müde werden, weil sonst wird er gefressen. Und wenn du... Äh so also eine Kurve schwimmst gibt es auch induzierten Widerstand wie bei einem Flieger im Prinzip wenn du ein Looping fliegst oder eine enge Kurve fliegst sind das sehr ähnliche Gesetze und dann habe ich mal versucht das anzuwenden auf, 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 auf Flugzeuge und es sieht dann effektiv ähnlich, sehr ähnlich aus wie ein Fisch und das hat viele Vorteile aber ist halt äh, Fliegerei es ist teuer, es ist sehr schwierig Geld zu organisieren dafür wir hatten Pech, weil als das rauskam, war gerade ein Monat vorher 9-11 mit den Attentaten in New York. Und dann war es halt praktisch unmöglich, überhaupt Geld zu organisieren für so ein Projekt.
1: Was hätte ein Smartfish, wie auch immer gebautes Flugzeug dann, für Vorteile gegenüber normalen Flugzeug? Also könnte man das für Passagierjets einsetzen oder ist das eigentlich nur für kleine Drohnen gedacht oder?
0: Nein, das ist im Prinzip für, kleine, für, für Drohnen ist ge, für Drohnen gedacht, für kleine zweiplätzige Trainingsflugzeuge wäre es ideal, weil du kannst ähm, ja, ich muss vielleicht so sagen. Was ist jetzt das bessere Auto? Ein Volkswagen, ein Bulli oder ein Porsche? Porsche sieht natürlich schicker aus und äh, fährt auch schneller. Aber wenn du die Transportleistung anschaust, wenn du schaust, wie viel Fracht kannst du von A nach B transportieren mit dem VW-Bus, dann ist es viel effizienter wie ein Porsche. Ein Smartfish ist im Prinzip wie ein VW-Bus, sieht aber aus wie ein Porsche. Das ist auch ein bisschen das Problem, man hat das Gefühl, es ist nicht effizient, aber du kannst im Prinzip kannst du sehr effizient von A nach B kannst du Waren transportieren oder Fracht transportieren. Und das ist viel einfacher wie ein herkömmliches Flugzeug, wenn du mal ich achtest, wenn du beim Flügel sitzt, beim Verkehrsflieger, wenn der landet, was da alles beim Flügel rausschaut. Es hat so kaum mehr Flügel, und hat nur noch so sehr irgendwelche Sensoren und Aktuatoren und Klappen und Stellzylinder und 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 und. all das kannst du beim Smartfish weglassen.
1: Ein eigenes aerodynamisches Konzept? Ja, es ist einfach, es ist einfach aerodynamik anders,
0: anders angewandt. Also wenn du äh, beispielsweise ja beim Verkehrsflieger, wenn du all diese Klappen weglassen kannst, kannst du auch viel Gewicht sparen. Das ist das eine. Das zweite ist, du kannst viel Geld sparen, weil alte Dinge herstellen, das ist teuer. Das dritte ist, du kannst Fehler machen beim Designen, du kannst Fehler machen beim Herstellen, du kannst Fehler machen beim Bedienen oder beim Warten. Das ist das dritte. Und das vierte ist, das gibt natürlich überall so Spalte und, und, und Unregelmäßigkeiten in den, auf der Oberfläche und das erzeugt wieder zusätzlichen Widerstand. Und jetzt kannst du sagen, okay, vielleicht kann ich auch die Fläche ein bisschen größer machen, aber all die Spalte wieder weglassen. Und wenn ich dann diese, also all diese Unregelmäßigkeiten weglasse, habe ich dann trotz der größeren Fläche habe ich nicht mehr Widerstand. Mhm. Wenn du aber mehr Fläche hast, kannst hast du unter Umständen hast du mehr Volumen oder mehr Fracht oder mehr Treibstoff mitnehmen. Kannst. Es ist einfach anders gedacht, ja, es ist anders gedacht, aber es ist nicht, es beruht auf den
1: kerklömlichen Gesetzen der Aerodynamik und der Physik. Könnte so ein Smartfish irgendwann doch noch mal realisiert werden? Oder ist das Projekt einfach in der Schublade verschwunden?
0: Ja, es sind immer noch drauf. Mal schauen, ob da noch was gibt. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Sehr schwierig. Ich war nicht auf dem falschen Kontinent, da müsste man nach USA gehen.
1: <lacht> Dein Name ist mir im Zusammenhang mit der Gleitschirmszene als erstes, also wo ich dann zum ersten Mal gelesen habe, das war bei einem Projekt von Jin, wo die also dem Gleitschirmhersteller Gin, der neue Schirme entwickelt hat und wo es dann haben, ja, wir haben jetzt neue Profilform da dann auch verwendet oder spezielle Profile verwendet, sogenannte Equalized Pressure Profiles, EPP. Sieht so ein bisschen aus wie, wie Sharknose und sowas. Und da stand dann im Zusammenhang dann auch, ja, das haben wir zusammen mit dem Schweizer Koni Schafroth entwickelt. Da ist mir dein Name als erstes mal aufgefallen. Was, wie kamst du denn zu dem Kontakt mit Gin und was hast du dann für Gin wirklich da gemacht?
0: Oh, wie der Kontakt zustande kam, keine Ahnung, es ist sehr lange, ich kenne den schon sehr lange, ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ja, er hat mich einfach gefragt, ob ich ihm die Lufteinlässe machen können für diese Profile. Und dann habe ich das gemacht, einfach er hat mir gesagt, dass der Schirm ungefähr für Eigenschaften hat, hat mir das Profil geschickt. Und dann habe ich halt äh, den Luftsalennlass so angepasst, dass er mit möglichst späten Strömungsabriss, möglichst viel Druck drin, äh, möglichst bei kleinen Anstrengungen noch viel Druck drin hat. Äh, so ist das entstanden.
1: Was heißt da, da habe ich mal die Eintrittskarte entsprechend gemacht oder die Einlassöffnung. Ist das alles Simulationsarbeit, was du da gemacht hast oder ähm, probierst du da noch aus, schn schnibbelst du da mit irgendwelchen Modellen? Nein, 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 so? nein, 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 das ist, das ist alles auf dem am Computer. Und wieso kannst du so etwas und Jin, der sich seit 30 Jahren mit Gleitschirmbau beschäftigt und wahrscheinlich auch seine Simulationssoftware und sonstiges hat, warum kann der das nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Manchmal, wenn du selber etwas machst, bist du zu nahe drauf und dann siehst du gewisse Sachen nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe natürlich viel äh, im Zusammenhang mit dem Smartfish-Projekt habe ich sehr viel äh, äh, multi objective design optimization gemacht, habe sehr, sehr viel gelernt. Das kann ich natürlich, natürlich jetzt direkt anwenden, was er teilweise nicht gemacht hat. Die sind mehr praktisch orientiert, die sind mehr am Fliegen. Müsstest du Gin fragen, ich weiß es nicht.
1: Machst du jetzt auch noch für manche Gleitschirmhersteller etwas oder auch noch für gin Wow, ja, Jill, Jill meldet sich von Zeit
0: zu Zeit und dann mache ich was, dann habe ich wieder ein halbes Jahr ruhe, dann höre ich nichts, dann höre ich wieder was. Das ist ungefähr so. Das ist mir Hobby, das ist nicht Job.
1: Das heißt, er kommt immer und dann sagst du, ich schmeiß mal meine Rechner wieder an und dann äh, genau. lasse ich dann eine neue Simulation laufen und kann ihm dann sagen, was man vielleicht ein bisschen besser machen könnte.
0: Genau, ungefähr so.
1: Würdest du eigentlich heute noch gerne Gleitschirme bauen? Also da wieder zu deinen Anfängen gewissermaßen zurückkehren? Wäre das noch reizvoll für dich?
0: Hm. nee ich glaube nicht. Das war mal cool, das war mal lustig, aber ich denke, den Stress wollte ich mir nicht antun. Also ja vor, von, ich weiß nicht, das sind da zehn Jahre her, äh, waren wir von China eingeladen in Korea. Und dann war es fast wieder wie früher, äh, Leiden, Leidenknoten und äh, Fliegen gehen und dann Testpilot. Ah, hier und hier, müsst müssen ein bisschen höher anstrengen. Okay, gib mal her, dann Leinen abenden und so.
1: und habe gedacht, Nä, diese Zeit ist vorbei. <lacht> das ist nicht mehr so, mein Ding. Es war super cool dort in Korea, aber äh, ja. Könnte man das nicht irgendwie anders machen? Du als, ich sag mal, Daniel Düsentrieb so ein bisschen als Erfinderkopf, hast du nicht Ideen, wie man heutzutage Gleitschirme eigentlich vielleicht auch besser konstruieren könnte?
0: Ich denke, die viele Konstrukteure sind sehr gut und die haben sehr, sehr, sehr gute Tools, wie sie die Schirme entwickeln. Es ist nach wie vor so, dass du viel fliegen musst, weil da kannst, kannst du nicht alles am Computer machen. Du musst wirklich fliegen gehen und um, 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 um zu schauen, ob der, der, wie verhält sich der Schirm in der Thermik, dreht er gut, ähm, stellt er ihn auf, zieht er in die Thermik rein, wie auch immer, ver, ver, vermittelt dir der Schirm ein sicheres Gefühl, das kennst du wahrscheinlich. Es gibt Schirme, die findest du, oh, das kann es gar nicht sein, und es gibt andere Schirme, du denkst, ah, oh, bin ich wohl daran. Was ist der Unterschied? Das ist das Kriterium, wie willst du das in Zahlen fassen? Das ist extrem schwierig. Ich denke, ums konventionelle Testen herum, da kommst du nicht herum. Du kannst vermutlich ähm, Leistungsberechnungen, kannst du wahrscheinlich relativ gut machen, aber wenn es um Eigenschaften geht, wird es ziemlich schwierig. Das ist meine persönliche Meinung. Ja.
1: Nun beobachtest du seit 30 Jahren die Szene, wo du dabei bist. Zum einen die Gleitschirmbauerszene, sage ich mal, aber auch die allgemeine Gleitschirmszene. Hat sich da etwas aus deiner Sicht in alle Richtungen eigentlich immer zum Positiven entwickelt?
0: Früher war es mehr ein Gemeinschaftssport. Also bist du gemeinsam hochgefahren, bist gemeinsam runtergeflogen, hast dich unten am Landeplatz wieder getroffen. Heute ist es so, dass du noch irgendwo hinfliegst und dann fährst du leider wieder zurück. Es ist nicht mehr so ein Gemeinschaftssport, wie es früher war. Das ist das eine. Das andere ist, dass man meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu viel Wert auf Leistung lebt, eben x contesten möglichst viel fliegen und möglichst weit fliegen und so. Das ist vielleicht der zweite Aspekt, der für mich ein bisschen negativ ist. Das andere ist natürlich, die Schirme sind extrem viel besser geworden, die sind extrem viel sicherer geworden. Du hast Möglichkeiten, die du vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren noch nicht hattest. Ja, es kommt immer darauf an, was du damit machst. Wenn du eine, wenn du mehr Möglichkeiten hast, kannst du die ausreizen bis zum Geld nicht mehr, was dann vielleicht nicht immer gut ist. Oder du kannst die vernünftig verwenden und dann macht es schon Spaß. Also so rein, so leistungsmäßig hat sich schon sehr, äh, sehr gut entwickelt. Ob du jetzt wirklich mit deinem Submariner rumfliegen umfliegen musst, finde ich persönlich nicht. Aber wenn du natürlich auf X-Contest bist, dann musst du wahrscheinlich, weil sonst kommst du ein paar Kilometer weniger weit wie deine Kumpels. Ja, das ist ungefähr so. Ja.
1: Wenn du allgemein in der Szene etwas ändern könntest oder anstoßen könntest an Entwicklung, was wäre das?
0: Ich würde sagen, ein bisschen weniger auf Leistung ein bisschen mehr überlegen ist es sich jetzt wert, wenn ich da noch ein paar Kilometer weiter fliege, dass ich vielleicht in den Tal reinfliege, was nicht so bekannt ist, oder vielleicht ist die Thermik ein bisschen zu stark für meinen Geschmack, eigentlich sollte ich gar nicht fliegen, aber die anderen fliegen auch. Ich würde einfach sagen, vielleicht einen Schritt zurückgehen und ein bisschen mehr genießen, ein bisschen weniger Leistung, ein bisschen mehr auf äh, ja, Berge anschauen gehen, Landschaften anschauen gehen, Freude haben daran, und weniger das Kilometer zählen. Denke ich wäre ein, ein guter Plan.
1: Wie könnte man das erreichen? Also wie kann man der Szene den, die Impulse dahin geben, dass die sagt, komm, wir hängen mal Leistung nicht so hoch und äh, den Erlebniswert an anderer Stelle höher?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin, ich bin Ingenieur. <lacht> ich bin nicht Psychologe. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht.
1: Wie kam es, dass du den Leistungsgedanken nicht so für dich nicht so hoch hängst?
0: Ich war einmal an einer war das so eine Schweizer Meisterschaft, ich weiß gar nicht ganz in den Anfängen mal im, im Sa äh, am Salève in Genf. Und ähm, ja, wenn du einfach gesehen hast, dass die da beinahe Kollision haben oder sogar Kollisionen hatten in der Luft und so, war für mich relativ rasch klar, das ist nichts für mich. Ich, ich habe einfach gedacht, das ist viel zu gefährlich. Es gab damals auch sehr viele Unfälle. Am PWC gab es regelmäßig schwere Unfälle. Ja, und dann für mich war das relativ rasch, war das Thema erledigt. Das hat mich gar nicht wirklich interessiert.
1: Du wolltest nur fliegen, aber die Zahlen waren irrelevant. Genau, Spaß haben und das war's. Wenn du so auf Spaß haben und, und angenehmes Fliegen und so weiter orientiert bist, hast du dich denn eigentlich beim Gleitschirmfliegen mal ernsthaft verletzt? Äh, ja, ich habe vor
0: vier oder vor fünf Jahren äh, ich Mist gebaut. Da war ich allerdings am Arbeiten, da war ich am Mariometer testen. Da wollte ich dir Toplanden Top landen, war ein, eigentlich kein Problem. Aber da ich euch Toplanden wollte, habe ich vorher nicht, nicht genau geschaut und da waren auf einmal Kühe und da noch noch die richtigen Kühe, also mit dem großen Hörnern und so. Und dann war relativ rasch klar, ah, das ist ganz eine schlechte Idee, dort darfst du nicht landen. Dann habe ich irgendwie zwei, drei Sekunden überlegt, was jetzt richtig ist und dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen und gesagt, ich gehe trotzdem dort runter, aber auf der Seite. Und dann war halt ein relativ starkes Lee und dann stand ich mit den Füßen schon fast auf dem Boden. Dann hat sich noch halt hochgehoben und da gab es einen Strömungsabriss, weil ich zu stark gebremst habe. Dann bin ich auf den Rücken gefallen und habe den Rückenwirbel eingedrückt. Das hat mich extrem geärgert, weil vorher hatte ich über 30 Jahre lang nichts. Das ist ein Unfall, den ich gehabt habe. Und ein anderer Unfall, das war Sommer vor einem Jahr, also äh, 22. Da habe ich schlicht einfach nicht aufgepasst. Da war ich auch noch am, am, am Zeugs ausprobieren. Dann hat es mich aus fünf, sechs Metern Höhe runtergehauen. Dann habe ich so einen Totalzerstörer gehabt, oder fast total zerstört, ein paar Meter über dem Boden. Das ist nichts, einfach wirklich. Fünf, sechs Meter über dem Boden ist drei Viertel vom Schirm weg. Aber äh, das hat überhaupt nichts gemacht. Also, ich konnte ihn noch abrollen, der Schirm ging so halb wieder auf. Ähm, aber es war, schon, es war schon leer. Es war einfach zu viel Wind, zu starken Wind. Also, oben dran war es zu viel Wind, äh, zu starke Thermik. Der Wind war, glaube ich, so um die 30 kmh Und vorne hat es halt Häuser und äh, Bäume und so. Und dann mit Thermik zusammen, es war einfach zu viel. Was hast du dann für dich für Lehren daraus gezogen? Ähm, Wetterbericht viel besser anschauen. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich habe damals mit Lisa ausgemacht, dass sie äh, beim, äh, dass sie zum Landeplatz fährt. Und eigentlich war mir schon in die Luft klar, zum Landeplatz fliegen ist eigentlich keine gute Idee. Du solltest vorne am See landen, aber sie haben es nicht gerne, wenn du vorne am See landest. Und ich habe Vormittag schon mal einen Flug gemacht und da war der Wind so stark, da war klar, nur vorne beim Seelanden. Und dann schon beim Starten war es eigentlich, ich hätte gar nicht starten sollen, weil ich habe. Da waren Tandempiloten und fliegen die in Interlaken bei jedem Wetter. Und die waren so ein bisschen zögerlich. Dann ist der eine raus. Ich habe nicht, nicht richtig zugeschaut. Und wenn ich dem richtig zugeschaut hätte, wäre mir schon klar gewesen, dass das einfach ein Mist ist. Ich habe diverse, hab diverse Fehler gemacht. Einfach Aber so einen kleinen Flug machen, schnell ausprobieren, funktioniert die Software und so das war ein Mist. Ist nichts passiert, aber. Äh, Lehren daraus ziehen. Auch die kleinen Flüge sind wichtig und gefährlich sein. Glaubst du, so ein Fehler würde dir jetzt nicht mehr passieren? Ja, ausschließend kannst du es nicht, dass du wieder mal Mist baust. Aber ich versuche versuch schon bewusster zu fliegen. Ja, wie soll ich sagen? Ich denke, Fliegen ist wahrscheinlich gefährlicher, als wir alle denken. Aber man kann schon versuchen, die Risiken äh, zu minimieren. Und dann halt, äh, ja, muss ich jetzt wirklich einen Kreis fliegen? Und wäre es jetzt nicht besser, wenn ich vielleicht dann auch fliegen würde am Hang bei der starken Thermik und so. Und dann erst, wenn ich wirklich überhalb, oberhalb von der Krete bin, kann ich dann Kreise fliegen. Unten daran ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich mache mir schon vermehrt solche Gedanken. Und versuche bewusster zu fliegen, um eben das Risiko zu minimieren. Aber du kannst trotzdem über die Alpen fliegen, über die Gletscher, das funktioniert
1: wunderbar. Fliegst du manchmal ohne Vario?
0: Na, gibt immer was zum Ausprobieren.
1: <lacht> Wo dran bist du jetzt gerade? Was gibt es Neues zum Ausprobieren? Kannst du schon einen kleinen Vorblick liefern, über was vielleicht künftig noch kommt?
0: Ja, wir sind äh, dran, eine deutlich bessere Hinderniswarnung zu machen. Das ist das eine. Dann sind wir natürlich immer wieder dran, Windberechnung zu verbessern. Dann wird der Thermikassistent äh, wird noch mal deutlich besser werden. Und aktuell sind wir gerade dran, dass wir dann in Zukunft ähm, Software und ähm, Indennis-Datenbank und äh, Luftraum-Updates über Senti machen können. Also es kommt, kommen einige spannende Sachen.
1: Also es bleibt weiterhin spannend mit XC Tracer und du wirst noch einiges zu tun haben, die ganzen Funktionen da weiterzuentwickeln. Koni. Ich danke dir für das interessante Gespräch, die Einblicke, sowohl in deine Schaffensgeschichte als auch in die technische Details von xc Tracer. Vielleicht sind einige, die damit unterwegs sind, werden jetzt dieses kleine Instrumentchen, die sie da auf, auf dem Cockpit haben, vielleicht noch etwas mit größerer Hochachtung sogar noch betrachten und sagen, oh, da steckt ja vielleicht noch, noch viel mehr Hirnschmalz dahinter und ähm, Schweizer Tüftler Ideen und Sonstiges, dass das alles so funktioniert.
0: Ja, es steckt äh, ziemlich viel mehr dahinter, aber wir können leider ziemlich vieles können wir nicht sagen, was wir genau machen. Aber die Kunden wissen es zu schätzen. ist die Hauptsache.
1: Das war die Potsglitz episode 117 mit Koni Schafroth. Wie immer findest du in den Show Notes dieser Folge einige weiterführende Links. Ich bin Lucian Haas und der Produzent von Potzglitz und Loglights. Podcast und Blog sind für mich Herzensprojekte. Als freier Journalist lebe ich aber auch von diesen Angeboten. Allerdings verzichte ich bei der Finanzierung bewusst auf kompromittierende Werbung, störende Paywalls oder abo -Regelung. Stattdessen setze ich darauf, dass, so wie die Natur mir beim Fliegen die Aufwinde schenkt, du mir, als begeisterter Hörer und Leser, finanziellen Auftritt gibst. Als Förderer darfst du so viel geben, wie du willst, beziehungsweise selbst entscheiden, was dir so ein Angebot wert ist. Ein häufig gewählter Förderbeitrag ist 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro pro Monat. Aber egal, was du zahlst, jeder Betrag trägt in der Summe seinen Teil dazu bei, dass sich Potsglitz und Lugleits im Dienst der Gleitschirmszene auch in Zukunft weiter betreiben und entwickeln kann. Alle nötigen Infos, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf luglights.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel.